0: Александр Хабугаев, друг цветовой Пабугаев. Он приятен всем вокруг и для вас он тоже друг. Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои дорогие Именно цветов Потому что о попугаях мы, конечно, давно не говорили Но попугаи-то подождут А вот цветы не станут И если я снова перефразирую паровозика из ромашка Если мы не насладимся цветущей сиренью То мы опоздаем на всю весну и даже на кусочек лета Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева. У нас в гостях... Вот как раз главный специалист по сирене Татьяна Полякова. Здравствуйте. 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 Татьяна. Ну, я не знаю, как официальная должность сейчас какая у вас. Я с благодарностью храню вашу большую книжку, которую мне подарили несколько лет назад, отслеживаю все ваши статьи. Поэтому для меня вы просто вот как Менделеев там в химии, как Лобачевский в математике, а официально у вас тоже какая-то клубная должность есть.
1: Нет, да? я занимаю пост регионального вице-президента Международного общества Сирии не по России
0: а кто и Азии. А кто... Николь Джордан. А, Николь Джордан, да? Да. Вот. вот, Татьяна, знаете что? Давайте так, вот давайте сразу начнем с сирени и начнем вот с той такой маленькой микроэпохи, которую она отбивает, как маячок, потому что сирень у каждого человека в летах. В первую очередь, конечно, ассоциируется с майскими праздниками, с Днем Победы. И в этот огромный вклад внес великий селекционер колесников о нем мы тоже будем говорить сегодня отдельно. И оно понятно, почему. И сажали сирень. Фронтовики, которые приходили с войны, они что сажали? Сады, сады и сиреневые парки сажали. И до сих пор эти кусты живы, они уже большие, взрослые. Но почему так получилось, что, ну, например, во Франции был великий Лемуан, да, селекционер, который тоже занимался сиренью, ему поставили памятник, по-моему, даже при жизни, да? И Нет, после, смерти. после смерти, ему жаловали офицерский чин, орден Почетного легиона, в общем, купался в славе как только мог, был классиком при жизни, а наш Колесников прошел всю войну причем, по-моему, да, офицер не заслужился, <связывающие> да? он же сержантом был. И, ну, хотя Сталинская премия у него была, по-моему. Да,
1: да нет, при жизни Колесников тоже получил заслуженную славу, которую, в принципе, конечно, к сожалению, казалась быстротечной. Сирень <связывающие> – такое растение, которое прежде всего связано с личностью человека. То есть нет такого массового явления, что вот все занимались Нет. Был Лимуан, который загорелся с Иринью, который сделал для нее очень много. Это он когда был было? первым. Это 19... 1870 год угу. начался Конец с Сириной. Да. И с закрытием фирмы Лимуана наступило как бы упадок. В сирене. То есть постепенно она стала забываться. И в этот момент центр сиреневодства мирового переместился в Россию. Когда этим увлекся колесников, он собрал большую коллекцию. Ну, позвольте, позвольте, да. мы
0: сейчас с вами пропускаем огромный кусок, потому что если мы будем говорить о мире русской усадьбы, я вот сейчас вспоминаю Бунина, который нет, любил нет, этот быт, ну... апель... я помню вот эти потрясающие полотные и обязательно старые, запущенные говорим, сад, Это, это
1: все о любви.
0: Это ну, все о любви. А к что стихийных сортов не выводили?
1: Нет, нет. Такого. Просто росла, да, и... росла и росла, и росла, и росла. Точно так же, как после, когда она в начале сирень появилась в Европе, она одичала.
0: А у Врубеля, распуск... помните, какая, yes, какая yes. у раз, нее... Наверняка какая-то сортовая была, не одичавшая.
1: Ну, у Врубеля наверняка был какой-нибудь лимуан, сорта лимуана, да.
0: Ну, хорошо. Итак, появился Колесников. Когда он начал заниматься сиренью? В
1: 2021 м году, сразу после Гражданской войны, он начал сеять первые семена.
0: У него же не было никакого образования, да,
1: А, специального нет. Он был механик от бога, он очень любил технику учился в коммерческом институте, но вот революция, гражданская война, все это как бы угу. перечеркнуло его планы, и во время гражданской войны он закончил автомобильное училище в Одессе, и все всё, всё оставшуюся свою жизнь до того, как он стал директором Калужинского питомника, он... Был связан с машинами.
0: Угу, с железом.
1: Ну, сначала он был механиком в гараже, потом начальником автокологии. Удивительно.
0: Да. Вообще такие люди, да? Мичурин, Иван Владимирович, на железной дороге служил кассиром, да? Колесников, механик. И эти люди творили такие чудеса, это же были великие художники. Помимо того, что они были великие селекционеры, селекционер же это все-таки творец, это художник. Да. Это... это же вкус надо иметь, это интуиция. А, да, иметь.
1: особый дар предвидения он был у Лимуана, он как-то мог предвидеть конечный результат, и особенно развит он был у Колесникова. Ведь самое главное, что Колесников работал в полной изоляции. Если во всем мире... Сереневод... интернета
0: не было, журналов, вестник... И был
1: железный занавес, <сереневод>, и он... <сереневод>, был железный занавес, и он не имел никаких контактов со своими зарубежными коллегами. Если Лимуан там, тот же самый Теодор Ховемер, они дружили, они... Ховемер ездил в гости к Лимуану.
0: А и... Ховемер это кто,
1: это телекционер американский.
0: Это американский. То есть, он плавал через океан туда-назад ради сирени, чтобы Ну, я бы не сказала,
1: что ради сирени, он был известный промышленник. То есть, он
0: еще и возил туда саженцы.
1: Да, ну, вот он приезжал в командировку, скажем так, по делу в Европу. Американцы просто так не приедут. Обязательно посещал питомник. Вот есть такой замечательный сорт Катерины Хавемеера, это Эмиль Лимуан назвал в честь жены Теодора Хавемеера. К сожалению... ХВМР вывел тоже потрясающие сорта, но я отклонилась. Они все работали в связке с друг другом. Канадские селекционеры, американские, они были на постоянной связи, они обменивались пыльцой, результатами. Колесников сидел на своем участочке. Только подождите, Татьяна, да. ну
0: что значит сидел? Выставка достижений народного хозяйства была. Я знаю, там были делянки, вот Брусенцов, например, был такой самородок, тоже селекционер. У него не ни образование, ничего, но у него была своя делянка на ВДНХ, он там выставлял свои творения. Была Академия сельскохозяйственных наук, и простой рабочий мог туда прийти и с профессором пообщаться в те времена. Неужели Колесников не пользовался такой возможностью, не Нет, общался кон... с ботаниками?
1: Нет, с нашими отечественными он общался, да. с Мариной Нагибиной, которая помогла ему на первых порах, вот объяснила основы селекции генетики. А с зарубежными он не общался, и поэтому мы в итоге получили изолированную ветку нашу, российской селекции, Самобуд... которая шла совершенно своим путем, да. И, конечно же... Нет худа
0: без добра, называется. <laughs> да, да,
1: да. Поэтому наша сирень тоже была долгое время чем-то очень закрытым для Запада. И обрастала легендами. Все мечтали что-то достать. И есть такая удивительная история, как Рев Бальрих. Она в 90-х годах была президентом международного общества и известная пианистка. То есть...
0: Она возглавляла общество любителей сирени, да? Да.
1: И угу. она, да, вывезла с гастролей... В СССР в батоне хлеба
0: черенки, с... чтобы привить их.
1: Взорт да? Иван Мичурин. И это было так, событие такого масштаба, что об этом очень долго писали. Вот в журнале «Лайлакс» обсуждали,
0: что это был подвиг. А почему в батоне хлеба? Потому что границы
1: были закрыты, еще не было ни обмена, ничего. Это вот 50-е годы.
0: Это как кокона шелкопряда вывозили. Помните, в этом в пучке волос, да, как японского хина вывезли тоже там под подолом юбки, так и здесь. Смешно. Ну, а с другой стороны, вот я несколько лет назад купил. Без какого-то питомника. Ой, господи, по-моему, то ли немецкую, то ли польскую. The beauty of Moscow. Да, да. Колесниковский сорт. А он же по всей европе пошел гулять.
1: Да, это в 60-х-70-х годах был первый целенаправленный такой обмен между главным ботаническим садом, Николай Леонидович Михайлов, этим занимался. И с канадской стороны, из Гамильтона, это был Чарльз Халитич. И обменялись сортами. Канадцы прислали свои, американские, и мы отправили им наши. Вот так попали первые сорта туда. Маршал Жуков, красавица uh -huh. Москвы, ну, лучше.
0: Мы давайте uh -huh. все таки вернемся сейчас отмотаем время назад. Мы uh -huh. как-то скакнули сразу да, через да, Вторую да. мировую. И, и так Колесников, и так 20-е, 30-е годы, его первые работы. Для того, чтобы все таки заниматься такой селекцией, это же надо и законы Менделя да, как-то... Ну, надо все таки базу какую-то иметь, платформу. Ни одним на этим-то. Мне кажется, что -то... больше
1: на этим. Нет, ну, конечно же, вот он консультировался, общался с специалистами из ботанического сада МГУ, вот Марина угу. Гибина, да. и вначале он сел от свободного опыления семена, потом перешел к направленному скрещиванию, подбирал родительские пары, и вот, кстати, джамбул по его записям, это не как сенсация, это мутация, да, да, возникла? да, да. А да. С каемочкой. Это с это Марили Грей. Подождите,
0: кто был первым? Сенсация или джамбул? Джамбул. Джамбул. Году. Это вот сенсация, я просто объясню тем, кто не в курсе, да, сенсация, это действительно была сенсация, когда появилась сирень лилового цвета, у которой каждый лепесток с белой обводкой, с кантиком. Это действительно была сенсация, все, мы такое сделали, а на самом деле это вот именно эту мутацию первым нашел колесников.
1: Он Пошёл. Он ее он ее создал, так сказать. А как это, это не него... Да, он... это у него от скрещивания сортов.
0: Ну, неважно, да, неважно, неважно. Мари
1: Легре и, по-моему, uh -huh. Людвиг Шпетт. Вот. Uh -huh. И он среди них обнаружил такой синевато-пурпурный с белой каюмочкой. Чем он отличается от сенсации? Во-первых, ну, цветочка немножко помельче, каюмочка поуже, а соцветие гораздо больше, пышное очень, и очень обильное цветение. Угу. То есть ну... вот этот вот первый его были эксперименты пионер тоже из первых сортов Комсомолька а пионер он
0: красный как галстук да красноватый красноватый да, да потому что все-таки тоже большая чисто красного цвета у цветков не добились пока селекционеры да у сирени поэтому когда говорят красный это все-таки условно красный мы
1: побывали на фестивале в Рочестере за прошлом году и вот там открыли для себя многие новые интересные сорта и красноватый такой можно сказать даже красный
0: красный видели, таки Сорт есть мы да? увидели увидели а как да. это привезли в батоне хлеба или как?
1: Мы официально поменялись.
0: Официально. Да.
1: <свят> 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 Брайс Сентенила. Понятно.
0: Но он уже у вас как прижился. Он
1: сейчас размножается.
0: Он размножается. Да, инвитро. Скоро
1: все смогут его прям а, То
0: есть это меристемная такая, угу. да, культура, очень интересная. Хорошо. А потом война.
1: Потом война, да, война. Во время войны в сад упала бомба. И, да, и погибло очень много редких, уникальных сеянцев, которые. Были перспективные, в том числе ярко желтые красноватая но...
0: подождите да. то есть вот Колесникову удалось получить эту яркую желтую Полу... сер да? Да. То, это только
1: по записи мы по воспоминаниям то есть никто ее не видел угу. и наверное уже больше не увидел
0: а скажите пожалуйста вот в этой ярко желтой вообще вот желтой сирене, вот мы знаем исходные, исходные виды природные виды сирени да это вот сирен вульгарис с балка на основе которой выведено большинство сортов к ним же можно было примешать и Амурскую сирень, у которой Крым, нельзя? Никак нельзя.
1: Хотя очень хочется попробовать. И
0: вот что, у Амурской не
1: получили сорта Амурская, Пекинская. Амурскую
0: тоже сорта вывели из нее, да?
1: Ну, да, да. Амурская ретикулята. Угу. Вот вся эта серия, как бы есть сорта Беджин Голд, угу. пекинское Золото. Да, она. Довольно и довольно желтая.
0: Я, опять-таки, тем двум нашим слушателям, которые mm -hmm. плохо разбираются в сирене, mm -hmm. все остальные несколько миллионов очень хорошо разбираются, я им напомню, что амурская сирень с Дальнего Востока, она отличается от той сирени, которую мы все знаем, тем, что... Это а,
1: дерево.
0: Это дерево. Высокое, 6 где-то метров в высоту. И вот я видел такие огромные деревья. А, кстати, знаете, где можно такие деревья увидеть огромные? На новой территории Московского зоопарка. Когда они все в цвету в июне месяце, вот как заходите на новую территорию, слева от пруда. Вот там такие как раз огромные деревья и у них кремовые густые шапки и цветет она позже всех, наверное, позже, чем персидская, венгерская, да? уже где-то в середине, середине июня и до конца июня. Вот эта вот тамурская сирень, которую мы сейчас помянули, значит из нее тоже вывели сорта. Да. Очень здорово. А мы выводили или там за рубежом старались? За какими... рубежом. За рубежом. Угу.
1: Китайцы в основном
0: и канадцы. Да. А китайцы очень здорово подключили в селекцию сейчас, да?
1: Именно сейчас. Раньше этого не было у них. Ну, они получили несколько сортов в гиацинтос широколистной. Вот, но сейчас, как бы, благодаря нашим плотным связям угу. и нашему российскому энтузиазму мы их заразили.
0: Ну, я, а... знаете, почему, Татьяна угу. спросил, потому что мне приходилось бывать в Китае далеко не один раз, и я все время поражался, как у них организованно и толково производятся декоративно-озеленительные работы в садах. То есть это не как у нас. Бюджет попилили, посадили то, что сдохнет, чтобы на следующий год опять заработать денег и выписать саженцев. Нет, у них все делается основательно, очень профессионально. И вообще китайцам надо отдать должно, они умеют учиться.
1: Да, у них огромная база во внутренней Монголии. Сейчас вот Институт ботаники в пустыне. Это надо видеть грандиозные стоят теплицы. Ну, видимо, теплицы, которые не от холода. Mm -hmm. вот. Они занимаются селекцией видов сирени местных, эндемиков китайской флоры. Их там 22, вот, отбирая наиболее декоративные. И поскольку у них сирень мгновенно не растет, и коллекция была маленькая, то есть мы передали им семена, растения, Сейчас они этим тоже занимаются.
0: Ну, это здорово. Давайте-ка все-таки да. опять вернемся в войну. И так всю войну Колесников прошел, по-моему, водителем, да, фронтовым.
1: Водителем. Ну, в 1943-м он был тяжело ранен, это была страшнейшая контузия. Главные угу. боли мучили до конца жизни. И вот он вернулся, приступил к работе уже в московском гарнизоне, опять же, водителем, и все равно продолжал заниматься сиренью. Хотя было очень тяжело.
0: И тогда, вот как раз, появляется сиренья, которую он называет в честь и, да. Первый
1: был Зоя Космодемьянская. Uh -huh. Но еще до войны погибла Полина Осипенко в 1939, да, и. Появилась Полина Сипенко. Ну, тоже героический сорт, скажем Ну, время-то
0: было героическое. Да, Герои да. были, кумиры, именно да. такие люди, поэтому нет ничего удивительного. Это не какой-то, я не знаю, патологический, патриотический порыв. Это было нормально в те это времена. Было, да. Над этим совершенно Но не я стоит считаю, не что это сейчас нормально. И сейчас это абсолютно нормально. А я помню, у него была роскошная сирень, по-моему, Наталья Грязодубова, да? Валерий в числе Гризодубова, и каждый лепесток иззагнут как пропеллер у самолета. Да, потрясающий совершенно сорт.
1: Самый хороший пропеллер у Маресева и у Гастелло. Капитан Гастелла. сорт Гастелло, Маресева, да. Да, Это сорт, цветки,
0: да. очень интересные.
1: Они по-разному крутятся, немножечко разный у них цвет, то есть, как бы отличаются между собой. Не знаю, какой лучше, оба хорошие. Угу. Ну и маршал Жуков, конечно, потрясающий сорт.
0: Маршал Жуков, я сейчас не помню Маршала Жукова в лицо Нет, Жукова помню, сирень, имею в виду А там, кстати, не единственный маршал был у него Маршал
1: Василевский
0: Маршал Василевский, сорт, да, есть Кстати, вот спасибо за книжки, которые Как я люблю, когда вы приходите в гости, потому что вы всегда Приносите новые книжки, журналы, да Вот я смотрю коллекция сирени Ботанического сада МГУ имени Ломоносова И вот я смотрю сирень Победы Ой, даже такой вот Набор открыт, а вот сразу видно, да Суворовец, Капитан Господа Стелла, Защитником Москвы. Это сорт так называется: Великая Победа. Ох, какая роскошная великая победа! Николай Михайлов, Валентина Грязодубова, Алексей Мересев. Вот он, нежно-голубой. Ох ты, и действительно смотрите, какие язык. За... Да, огромная целая пачка. Скажите, пожалуйста, сорта эти живы, здоровы, или некоторые все-таки ушли, от них остались только легенды, воспоминания, медуколесниковские.
1: Некоторые сорта утеряны безвозвратно. Лиза Чайкина, я, если говорить о военных сортах, угу. то это Лиза Чайкина, героем панфиловцем. Александр Матросов, их уже невозможно восстановить, но, например, такой сорт, как обманщица, мы искали очень долго. Какой? Okay. Обманщица. А почему долг.
0: обманщица? И
1: потому что он менял цвет. А -а -а. Да, он менял цвет незаметно, переходил из одного в другой. Очень красивый сорт по воспоминаниям очевидцев, кто его видел. Татьяна,
0: можно дурацкий вопрос да. задам? Да. Вот такое свойственно некоторым растениям, когда молодой цветок, скажем, желтый, да, а потом становится красным, когда созревает, это у каштана такая история, у mm некоторых -hmm других, и это выработалась такая... Особенность у растений для того, чтобы дать сигнал опылителям, что цветок уже опылен. То есть, как только его опылило насекомое, и цветок меняет свою окраску, чтобы пчелка не тратила свое время и искала. А сиренью-то как это произошло? Это совершенно другой механизм да, изменения цвета. Но сирень
1: как раз как-то наоборот. Бутоны, как правило, бывают ярче, чем раскрывшиеся цветки. Либо...
0: Не только у сирени, а у да. миндаль, да, степной миндаль. У него же бутоны рубиновые прямо, как вот под такой кровавый, mm -hmm. а потом расцветают белые лепестки.
1: Ну, возвращаясь к военным сортам колесниковским, очень интересная история Великой Победы сорта. У Колесников было много последователей, фронтовиков, друзей, которые как бывали в саду. Правильно высказали, что после войны ветераны, они выращивали сады. И среди них, конечно, вот Миронович, который основатель серенгария ботанического сада университетского, который в прошлом году отметил 40 лет и получил очень высокую награду Международного общества за прекрасную экскурсионную программу, поэтому добро пожаловать все, кто любит сирень, на цветение да, ботанический есть, сад МГУ, у них великолепные экскурсии.
0: А я добавлю от себя, что если во времена моей молодости туда можно было попасть только по блату, если поставить <къем> бутылку сторожу, вот, то теперь он был закрыт, он был закрыт для посещений, то теперь ботанический Хронический сад МГУ, welcome, добро пожаловать, и там проводятся экскурсии, это очень экскурсии здорово. Экскурсии
1: по сирене, они вообще особенные, у них прекрасные экскурсионные группы, экскурсоводы, экскурсии очень интересные и содержательные. Ну вот, и Миранович, который вот заложил как раз этот сиренгарий, Колесников дал ему для наблюдения несколько сеянцев которые после уже смерти Колесникова прошли сорты испытаний на территории университета и получили название «Это защитник Москвы, Великая Победа». Uh -huh. И долгое время эти сорта существовали в единственном экземпляре. Пока uh -huh. после нашей выставки «Сирень Победы» на Поклонной горе, это была грандиозная выставка в 2012 году, мне не позвонил посол США тогдашний uh -huh. Джон Байерли и uh -huh. сказал, «Я очень хочу приобрести сорт «Великая Победа». Поскольку его отец воевал в составе наших войск был единственный американский солдат двух армий, попал в плен, наши его освободили. Он дошел до Берлина вот в составе наших войск. И он говорит: Я хочу посадить, во-первых, на территорию посольства в память угу, об отце. о Великой Победе и взять с собой. И мне было так стыдно, потому что этот сорт негде было взять. Он, угу. он был вис на экземпляре. И да. благодаря этому звонку буквально через несколько месяцев он уже был размножен инвитр. И сейчас этот сорт сажается в аллеях, победных, во всех городах. Героях мы можем быть спокойны за его судьбу. Собственно говоря, как и за все сохранившиеся сорта Колесникова.
0: Ну, я помню, были тревожные сообщения в прессе, даже на сиреневом бульваре, еще где-то вырубались маточные кусты, потому что. Если сейчас пройтись по поселку Художников на Соколе, где жил Колесников, он же раздавал направо-налево, я так понимаю, саженцы, да? Там, по-моему, до сих пор цветут колесниковские сорта, которые... Ну, он в основном
1: сеянцы раздавал. Сейчас это очень такая больная для меня тема, потому что, да, он очень много раздавал сеянцев. Опять же, когда сделали Калошинский питомник, то угу. есть новые сорта, они не были размножены до закрытия в достаточном количестве, и для озеленения Москвы Размножались французские, проверенные, старые, добротные сорта, угу. и, и, и многие покупали, а теперь мне звонят люди, говорят, у нас есть сирень от Колесникова, это сирень от Колесникова, я еду, смотрю, а это капитан Бальте там, или Екатерина ХВМ. Угу. то есть, но ну, тем не менее... Это мы не... французский да, сорта. Да, мы не опускаем руки, ищем, и вот сейчас восстановили сорт, мы два года пытались как бы найти концы, это ветка мира, Колесниковский сорт, он сохранился в среднем саду на щелкском шоссе. Теперь он тоже размножен. Можно сказать, что мы вернули к жизни еще один из его утерянных сортов.
0: То есть наследие потихонечку восстанавливается, да, ничто, вот как рукописи не горят, так и здесь, где-то что-то может выскочить, да? да. И вдруг совершенно случайно.
1: Сейчас появилась как бы надежда найти сорт, восстановить сорт сердца Данка и Надежда Крупская. В угу. Питере он есть. Ну, это надо проверять, еще угу.
0: смотреть. Да, конечно, очень интересная история, я хочу сразу успокоить тех, кто начал нервничать, друзья мои, мы сейчас поговорим после новостей, мы обязательно поговорим, как правильно ухаживать за сиреней, как добиться, чтобы она цвела пышно, вот Татьяна делает страдальческое лицо, потому что ей об этом приходится говорить постоянно, но тем не менее, думаю, ради вас она такую жертву принесет. а вообще читайте книги, читайте книги, смотрите статьи, которые написали люди и подписались своими фамилиями, которые не Ответственность за эту информацию, и там вообще-то все написано. Сразу у меня такой вопрос: утилитарный вопрос: скажите, пожалуйста, а вот покупать и сажать саженцы лучше осенью или лучше сейчас осенью. Лучше,
1: лучше, конечно, с середины августа.
0: С середина августа, да? Когда уже начинает дремать сирень и она легко переносит стресс вот этот. Если пересадки.
1: она выращена в контейнере, то можно, в принципе.
0: Всего,
1: ну не круглой зимой не надо, а в течение всего сезона да можно.
0: Ну вы знаете, может быть даже и хорошо, что иногда продают цветущие саженцы в контейнере, закрытой корневой системой. Это не кот в мешке все-таки, а ты сразу видишь, что ты покупаешь да. какого цвета, какой сорт, и нравится тебе или нет. Поэтому в этом, кстати, ну наверное, сразу лучше срезать, да, цветочки, чтобы не лучше, да,
1: чтобы...
0: Так, давайте мы сейчас прервемся на краткий выпуск новостей. Все-таки надо же послушать, что в мире это происходит, а потом вернемся в студию и продолжим наш майский разговор о сиренях. Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева.